0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana
1: Olá, queridos amigos, queridas amigas. É uma alegria novamente estarmos juntos através do Espiritismo.net para mais um podcast Leon Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa.
2: Eu sou o Jailton Pinheiro. Um prazer estar com vocês mais uma vez.
0: E eu sou Vitor Nogueira. É um prazer estarmos juntos.
1: Muito bem, e hoje nós vamos novamente tratar de um fenômeno muito natural, à existência humana, né? que é o fenômeno da dor, e para isso nós vamos utilizar uma página muito interessante, eu diria uma página reveladora, confessional de Denis, sobre essa questão, relativa à sua própria vida. Né? Ele, no problema do ser, do destino e da dor Lá na última parte Nas potências da alma Há um capítulo chamado A revelação pela dor Em determinado momento Ele diz assim Cada vez que o anjo da dor Tocou-me com sua asa Senti que se agitavam em mim potências desconhecidas, Ouvi vozes interiores a cantar o cântico eterno da vida e da luz. E agora, depois de ter participado de todas as dores de meus companheiros de caminhada, bendigo o sofrimento. Ele modelou o meu ser, possibilitou-me um julgamento mais seguro, um sentimento mais preciso das altas verdades eternas. Minha vida foi, mais de uma vez, sacudida pela infelicidade, como o carvalho pela tempestade. Mas não houve prova alguma que não, se, não me tivesse ensinado a conhecer-me, um pouco mais, a ser um senhor de mim. Bom, essas páginas é, nos lembram até as reflexões dos estoicos, tanto na Grécia quanto em Roma. Né? A gente percebe uma coragem moral ante a dor e o sofrimento a infelicidade. Mais do que isso, percebemos... Que Deni, assim como os grandes estoicos, assim como Allan Kardec, assim como Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, eles veem na dor uma educadora. Mas de início já nos chama a atenção, porque Deni, ele vai reconhecer na dor um anjo, um anjo. A gente fica pensando, bom, o que é um anjo? Nesse sentido claro, simbólico, mítico, literário, a figura do anjo é a figura do mensageiro. Nós vamos encontrar essas figuras em todas as civilizações, nas suas tradições, nas, nas suas religiões. Esse mito, que é aquele que faria a ponte entre as divindades ou a divindade, ou seja, Deus e os homens, o mensageiro. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós temos São Miguel, Arcanjo, né? nós temos o Gabriel... E todos eles vêm nos anunciar a vontade divina. Nesse sentido, portanto, Denis está dizendo que a dor ela tem esse caráter de mensageiro. Mas que tipo de mensageiro é a dor? É um mensageiro que vem nos revelar. Olha que interessante. Cada vez que o anjo da dor tocou-me, senti que se agitava em mim potências desconhecidas. Nesse sentido, portanto, a dor ela vem nos revelar aquilo que em nós estava oculto. E o que estava oculto? As nossas grandes potências. Nós podemos entender a dor também nesse sentido como um agricultor que percebe um campo imenso onde ali Deus lançou as sementes e a dor tem esse papel de cultivá-las, de tirá-las do estado de germe no solo frio e escuro e lançá-las -la, lançá para fora, fazer com que elas germinem. E ali, continuando o cultivo, o trabalho diário, as plantas elas crescem e vão produzir benefícios os frutos, a sombra e por aí vai. Então a dor tem esse papel, né? um papel eminentemente educativo, divino, de extrair de nós os elementos que estão em potência, em estado de germe, em estado de desenvolvimento lançar tudo isso para fora fazer com que produza as virtudes que nos faz cada dia seres melhores mais purificados até alcançarmos o estado de perfeição relativa, claro mas um estado de felicidade.
0: E você estava falando isso aí, Tiago, eu estava pensando aqui comigo, né? É, numa oração que é muito conhecida, talvez possa ser muito conhecida de você que está nos ouvindo também, é, a chamada oração da serenidade. É, e eu achava que conhecia essa prece, mas na verdade o que eu conhecia era apenas um trecho dela. E eu vou pedir licença a você, ao Jailton e ao pessoal que está nos ouvindo, para é, colocar aqui essa oração, porque ela vem dizer muito é, ao encontro do que Leon Denis está trazendo nesse trecho. Ela diz assim, Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso. E a sabedoria para discernir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez. Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. É, eu tenho refletido muito sobre esse texto, de uma inspiração muito profunda no meu, meu entendimento, sobre a necessidade que a gente tem de aceitar as coisas como elas são e perceber dentro do cenário que cada um está situado na sua vida, com as suas dificuldades, ter a serenidade para pensar antes de tomar as decisões e que essas decisões possam ser tomadas no sentido daquilo que efetivamente a gente pode mudar. Há problemas na nossa vida que estão ao nosso alcance e há dificuldades que não estão. E o que a gente faz com esse, nesse último caso? A gente se revolta? A gente briga com Deus? Ou a gente procura entender qual é a mensagem divina nesse contexto e o que Deus quer me ensinar com essa situação? Nós estávamos conversando com uma pessoa amiga que tem um familiar muito querido que tem um problema gravíssimo de saúde. E aí... É, quando as perspectivas de cura são é, quase zero, quando é, o prognóstico não é muito favorável com relação ao tratamento, o que fazer? Eu não sou médico, eu não tenho poder de curar. Se eu pudesse, eu curaria. Mas já que não posso, eu preciso entender a natureza dessa dor, eu preciso entender o sentido dessa dor para aquele espírito que está no momento de provação, de testemunho, e não só para ele, mas para mim, para toda a família, para toda a rede de apoio que está em torno dele. O que essa situação tem a me ensinar? É, e só para fechar, é muito comum ouvir é, as pessoas dizerem assim, ah, mas os espíritas fazem apologia à dor. Eles acham que a dor é algo que tem que ser exortado, né? exaltado. E muitas vezes a pessoa que fala isso ela não compreendeu que o Espiritismo não se propõe a isso. O Espiritismo se propõe a lançar uma luz e a colocar essa semente dentro do nosso coração para que a gente possa amadurecer frente aos diferentes cenários da nossa vida. A dor é apenas um deles. E aí, cabe a reflexão. O que vamos fazer? E o que podemos fazer? Acho que é isso que eu gostaria de, de contribuir aqui com o debate, porque realmente é algo muito importante.
2: E tem vezes né, que a gente fica exatamente na dúvida, quando alguma situação se apresenta diante de nós, é do, o que, que aquilo está querendo né, me dizer. A que que aquilo me convida? Então, a questão da dor é uma coisa muito interessante, de tudo que vocês já falaram, por quê? Porque num primeiro momento, todos nós, até por instinto, né? nós queremos fugir ou nos desvencilhar daquilo que nos causa sofrimento, e isso é natural, né? como todos já falaram. Mas tem vezes que, por mais que a gente tente, aquela situação não desaparece, não vai embora. Então é um momento em que eu devo buscar refletir que é o convite a um aprendizado, mesmo que seja doloroso. Né? E quantas vezes, acho que todos nós aqui, nós três e todos que nos ouvem, já pudemos ter passado por momentos que na hora foram horrorosos, né? <risos> Porque quem é que gosta de, de, de sofrer, né? Quem é que gosta de passar por um momento de dor? Né? Mas que, é, levando aquele momento adiante, com fé, com perseverança, depois que a gente passa aquela fase, nossa, e a gente observa o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente conquistou em termos de virtudes, por conta daquele daquela situação daquele momento aí a gente agradece a Deus né porque foi algo que nos auxiliou bastante num progresso espiritual que foi alcançado né então é como todos falaram não é porque a gente não é que a gente vá buscar voluntariamente a dor não é disso que a gente está falando né mas é que tem momentos que só ela será capaz de nos proporcionar o aprendizado de que a gente necessita. E tem uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, né? Se ela se instala ao nosso lado e a gente não tem como se livrar dela, é porque foi algo que Deus nos enviou, até mesmo como um presente, pode soar estranho, né? para que a gente pudesse efetivamente atingir aquele estágio de desenvolvimento espiritual que a gente necessitar.
1: É e é interessante porque é justamente no momento da dor, onde nós podemos dizer assim que há uma espécie de uma de uma noite escura, né? E o que faz o homem no momento da noite, ele se recolhe, é o momento do recolhimento. O momento do recolhimento não é um momento exatamente, não significa exatamente que vamos estar dormindo, mas não, pelo contrário. É o momento que a gente vai se colocar para entender aquilo que passa dentro, o dia é o momento que a gente vai se, vai se relacionar e vai experienciar aquilo que está fora da nossa, digamos assim, da nossa morada espiritual, né? Mas é nesse momento da, do recolhimento que a gente vai pensar naquilo que passa dentro do nosso próprio coração. E quando a gente acolhe a dor, né? entendendo que ela é uma mensageira, ou seja, é o anjo, é a, é a mensageira que vai intermediar a nossa relação com a divindade, com Deus, entendendo que ela traz uma mensagem. E que mensagem é essa? Simplesmente não uma resposta que seja comum a todos. Cada um vai encontrar o que a sua dor tem ali revelar, tem ali dizer. É como se fosse uma mensagem altamente codificada que só o seu destinatário pudesse abrir e entendê-la plenamente. A questão é que na maioria das vezes nós nos revoltamos diante da dor. E essa revolta meio que nubla, meio que tinge essa mensagem, ou seja, nos afasta do campo do entendimento mais exato. Veja, não estamos dizendo com isso que é para a gente ter uma relação de prazer, de alegria com a dor, não. Não mesmo, não é isso. Mas é entender que há alguma coisa ali para nos revelar. E revelar o quê? DENI nos dá a chave. Quais são as potências, as virtudes que eu já sou capaz de viver e experienciar na vida? Agora, cada um... né é uma experiência, digamos assim, muito singular. Porque é uma experiência da criatura com o seu Criador. É uma das formas que Deus fala ao homem, ou aos homens, melhor dizendo. E ante Deus, é preciso ter a humildade. E dentro da humildade, é preciso saber fazer silêncio para ouvir a voz de Deus e onde está a voz de Deus a voz de Deus, meus amigos não está na Bíblia que respeitamos profundamente não está nos livros da revelação espírita não está nos grandes livros de todas as grandes tradições a voz de Deus ela só é ouvida na nossa consciência. E a dor, ela meio que abre o universo da nossa consciência para ouvirmos Deus em nós. É assim que Denis vai dizer, olha que interessante. Senti que se agitava em mim potências desconhecidas. E olha só. Ouvir vozes interiores a cantar o cântico eterno da vida e da luz ou seja Denis não se revoltando entendendo que a dor era esse anjo, esse mensageiro ele fez silêncio e ouviu ninguém ouve bem o outro conversando simultaneamente e ninguém ouve Deus fazendo barulho, mesmo que seja interior. Então, nessas horas, é preciso questionar o que essa dor quer me dizer. O que ela veio me revelar.
0: Você estava falando aí sobre a questão de é, dialogar, de fazer silêncio e isso me lembra também uh, o capítulo sobre o sentido íntimo, né? A consciência, o sentido íntimo, onde Leon Denis diz que qualquer um de nós é, tem a possibilidade de lançar uma questão, lançar um problema para a espiritualidade, é, fazer silêncio interior e procurar ouvir a resposta. É, Muitas vezes a gente ignora esse componente da mediunidade nas nossas vidas, porque a gente pensa que a mediunidade ela está sempre a serviço de uma tarefa dentro da casa espírita, por exemplo. Eu sou médium, vou lá do passe, eu sou médium, vou lá psicografo, e etc. Mas a mediunidade é uma ferramenta que está à nossa disposição 24 horas por dia. Então, se é, quando eu vou dialogar, com alguém que está aqui do meu lado. se Para que o diálogo possa ser efetivo, eu preciso é, focar nessa pessoa, procurar ouvi-la, não só com os ouvidos, mas com a minha atenção, com o meu foco, com o meu olhar, perceber os sinais que ela emite, para que a gente possa perceber também a linguagem que está para além da linguagem falada, mas que eu possa ouvi-la mesmo em espírito. E se a gente não consegue fazer isso com os encarnados, que dirá conseguir fazer isso com os desencarnados? É, eles estão o tempo todo buscando, né, os nossos guias, os nossos mentores espirituais, buscando nos incentivar, buscando oferecer mensagens de apoio, buscando nesses momentos, principalmente, de dor e de dificuldade, né, ser aquele apoio, aquele consolo aquele suporte para cada um de nós. Mas de nada isso vai adiantar se nós não estivermos aptos para ouvi-los. Então, a meditação, o silêncio interior, meditação sobre os grandes problemas, colocar para o seu guia, colocar para o seu amigo espiritual que, em nome de Deus, ele possa oferecer uma mensagem, ele possa interceder naquilo que for possível. E fazer silêncio interior para ouvir a resposta. Não é fácil para nós, no nosso estado atual, fazer silêncio interior o tempo todo. Mas é um exercício que está ao nosso alcance, desde que a gente tenha vontade, dedicação e persistência nessa tentativa. Pode ser que hoje a gente não consiga, mas se hoje a gente não conseguir, tudo bem, não tem problema amanhã nós tentamos de novo. E assim, Deus oferece, como na linguagem do amanhecer, daquele belo nascer do sol, uma mensagem para cada um de nós. Uma mensagem que diz assim, filho, te dou outra oportunidade, um dia inteiro repleto de possibilidades para que você possa fazer de novo.
2: E o interessante, né, é que essa, vamos chamar de receita de bolo que o Vitor trouxe para gente, baseado em, em Leão Deni, é algo que a gente também tem que ter muita atenção, porque temos uma tendência muito forte a quando não conseguimos, num primeiro momento, os resultados esperados, a desistir, né? Então, meus amigos... Nunca desistamos de nós mesmos, né? Nesses momentos tão necessários de recolhimento, como o Tiago falou, nesses momentos de introspecção, que a gente possa repeti-los, mas se aquela resposta que a gente espera ou imaginava que viesse logo nos primeiros momentos, nos primeiros dias não vier, persistamos. Até porque tem isso, né? Quantas vezes a gente se recolhe, faz uma prece, mas no lugar de aguardar a resposta chegar, a gente já quer impor a Deus uma resposta que é uma conclusão minha para a situação. Né? Então, tenhamos paciência, saibamos perseverar nesses momentos de meditação, de recolhimento, de introspecção, porque com a continuidade desse exercício, né, nós vamos conseguir, sim, aos poucos, fazer essa conexão com Deus, que está em nós, né, está na nossa consciência, como foi dito aqui, e conseguir, aos poucos, receber essas respostas. E às vezes elas chegam de forma tão inusitada, né.
1: então vamos perseverar. Acho que o interessante de tudo dessa reflexão de Denis é que nós estamos é, diante de uma alma sem dúvida nenhuma madura, né? E, e como que a dor, o sofrimento, isso está aqui no texto, né? E agora, depois de ter participado de todas as dores de meus companheiros de caminhada, bendigo o sofrimento. Ele modelou meu ser. Possibilitou-me um o julgamento mais seguro, um sentimento mais preciso das altas verdades eternas. Ou seja, a gente percebe que a dor bem compreendida e vivida, ela amadureceu sua alma. E isso está posto como? Através da serenidade diante das dificuldades, a ponto de bem dizer esse fenômeno que é natural a todos nós, né? que é a dor, que é o sofrimento. E Denise, sem dúvida, atravessou né, momentos na sua vida que nós podemos dizer assim, delicadíssimos, né? Momentos de amargura, de traições, momentos é, que ele compartilhou da dor e do sofrimento alheio, né? Quantas mães que foram consoladas através das suas cartas, das suas obras... Quantos amigos íntimos que recorreram ao seu para ouvir um conselho, uma voz, e Denir, naqueles instantes, chorou com eles. Né? É, quantas e quantas pessoas que Denir foi capaz de espalhar é, a consolação, o bem, a calma, a tranquilidade. E isso é, é capacidade só das almas que bem sabem atravessar o momento das angústias, das dificuldades, porque não raras vezes a gente acredita que a dor, naquele momento que a gente está vivendo, é alguma coisa eterna, para sempre. Mas não. Toda dor ela tem termo. Toda dor ela chega, mas ela também vai embora. Né? A questão é saber que após ela ter partido, se aprendemos a lição, entendemos a sua mensagem. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Ficamos por aqui em mais um podcast Leon Denis e os problemas da existência humana. Até a próxima semana. Muita paz e bem para todos nós.